0: Herzlich willkommen zu Come on Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wie gewohnt, Mittwochs wird es jetzt den Börsenrück- und Ausblick geben. Und da ist ja doch in dieser Woche einiges passiert. In Teil 1 gibt es den Rückblick und der fällt zumindest mal für den DAX ganz positiv aus. Wir haben ja doch eine sehr, sehr starke Kursrally gesehen in den letzten Tagen. Und viele Marktteilnehmer haben sich natürlich gefragt, wo kommt das Ganze her? Und wenn man hier ein bisschen tiefer in die DNA der Kursrallye schaut, dann sieht man ganz schnell, dass einige Cluster entstanden sind, die so vorher nicht abzusehen waren und die auch wieder mal aufzeigen, wie unvorhersehbar eigentlich der Börsenhandel auch ist. Der Jahresstart war davon geprägt, dass man natürlich erstmal sehen wollte, wie werden die Unternehmen vermelden, wie wird die Berichtssaison beginnen, wie werden sich die Notenbanken positionieren. Das Hauptaugenmerk lag natürlich auf den Arbeitsmarktdaten in den USA, war ja hier in der zweiten Phase der Inflationsdynamisierung ganz klar die Bewegungen, die Preissteigerung bzw. Lohn- und Gehaltssteigerung an den, an den Arbeitsmärkten einfach im Fokus standen und die Marktteilnehmer natürlich dann gespannt darauf gewartet hatten. Als dann die Arbeitsmarktdaten tatsächlich auch reinkamen, war man erst erschrocken, weil es nach wie vor einen sehr, sehr festen, Arbeitsmarkt in den USA repräsentiert und da natürlich die Angst doch nicht unbegründet war, dass jetzt hier vielleicht die einen oder anderen Arbeitnehmer entsprechend mehr Lohn, mehr Gehälter einfordern könnten und das dann eben jetzt in der zweiten Phase der Inflationsdynamisierung dann den Trend beschleunigen könnte. Entwarnung gab es dann aber am Freitag von den offiziellen Arbeitsmarktdaten, weil da kam nämlich auch nochmal die Lohnsteigerung explizit zur Nennung und die deuten ganz klar darauf hin, dass der Arbeitsmarkt in den USA zwar sehr, sehr eng und sehr robust ist, aber dass das sich noch nicht auf die Löhne und Gehälter in der Form ausgewirkt hat, dass man hier wirklich schon massive Lohnsteigerungen sieht. Das gab ein bisschen Erleichterungen, da haben eben die Marktteilnehmer dann doch eingepreist, dass die US-Fed jetzt hier nicht zu stark an der Zinsschraube drehen wird, dass man also hier eher langsam Tempo vorangehen wird, aber auch da hat sie sich gezeigt, dass viele Marktteilnehmer erstmal angenommen haben, dass die FED nicht über die 5%-Marke gehen wird, sondern dass man hier wahrscheinlich eher bei 45 Prozent 4, landen wird, weil das ausreichend wäre, um die aktuelle Inflationsdynamik auszubremsen. Aber da wurde dann sozusagen die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil die FED dahingehend durch einige US-Gouverneure und Gouverneurinnen verlauten hat lassen, dass man doch darüber nachdenkt, die Zinsen zumindest mal bis 2024 auf dem Niveau von 5%, wenn nicht sogar einen Ticken drüber stehen lassen zu können. Was daraus folgt, ist relativ gut nachvollziehbar. Man hat jetzt hier sozusagen eine Streckung, eine Prolongation des Zinstempos vorgenommen von Seiten des Marktes. Das heißt, jetzt nimmt man eher an, dass nicht die Komp schon bereits in den kommenden beiden Zinssitzungen im Februar und März die Leitzinsen in den USA um jeweils 50 Basispunkte angehoben werden, sondern dass sich die FED hier vielleicht etwas Zeit lassen könnte. Das bedeutet, dass man bei den kommenden Leitzinssitzungen in den USA eher mit 25 Basispunkten rechnet und dann eben dahingehend, Vielleicht eine längere Zinsanhebungsphase, aber halt keine schnelle, drastisch steigende. Und das hat so ein bisschen den gerade zinssensitiven Technologiewerten in den USA wieder etwas Rückenwind verliegen. Hier aber ganz insbesondere der Blick und die Blickrichtung auf die großen Technologiewerte, die Amazon, Apples und Teslas dieser Welt. Und hat natürlich dann auch nochmal die zyklischen Werte mehr in den Vordergrund gerückt, weil hier jetzt ja dann die Gefahr einer Konjunkturabwirkung, einer Wirtschaftsverlangsamung in den USA nicht mehr so stark in den Vordergrund rückt, zumindest mal nicht in den kommenden Monaten. Zusätzlich äh, unterstützend gewirkt hatte natürlich die Verlautbarung der chinesischen Regierung, dass man die Covid-19-Restriktionen, die ja doch sehr, sehr herbe und derbe waren und auch eben zu vielen Lieferkettenstörungen sowohl in Europa als auch in Nordamerika und natürlich in Asien geführt hat, dass man die eben doch jetzt komplett beiseite legen wird, dass man hier also ganz, ganz massive Lockerungen vornehmen wird. Und das gab sozusagen dem Bullen nochmal zusätzlich ordentlich Kraftfutter, sodass die dann zumindest im deutschen Bereich sehr stark nach vorne galoppieren konnten. In den letzten Tagen, Anfang dieser Woche, hatten sich dann zusätzlich noch viele Analysten zu Wort gemeldet zu Einzelaktien, zu äh, Bayer, zu Allianz, zu den Versicherungsunternehmen, zu Technologiewerten und haben hier äh, teilweise die Daumen angehoben, haben die Kursziele erhöht und das sorgte nochmal dafür, dass hier die selektiven Käufe, die... Insgesamt zwar kein hohes Handelsvolumen ausgelöst haben im Gesamtmarkt, dann aber doch bei Einzelwerten und gerade auch bei den Index-Schwergewichten, bei einer SAP, bei einer Siemens, bei einer Bayer, bei einer Deutschen Telekom eben die Kurse haben steigen lassen und das dann dazu führte, dass insgesamt der Gesamtmarkt dadurch noch umgezogen wurde. Es hat sich aber auch in den letzten Tagen Oftmals gezeigt, dass wir hier eine Branchenrotation gesehen haben, das heißt in der ersten Woche waren es insbesondere die zyklischen Chemiewerte, wie eine BASF, eine Covestro, eine Brenntag, die gesucht waren, die litten dann aber wiederum jetzt in den letzten Tagen eher unter Gewinnmitnahmen, die Gelder wurden sozusagen umallokiert in neue Branchen, Andere Sektoren, Automotive war teilweise gefragt, die Mercedes-Benz Group konnte durch gute Absatzzahlen glänzen, BMW konnte durch bessere Absatzzahlen glänzen und demzufolge sind die Aktien dann gesucht gewesen. Das heißt, Investoren haben aus der einzyklischen Branche, aus der Chemiebranche die Gelder abgezogen und haben die dann zugunsten von teilweise Automotive-Unternehmen entsprechend neu angelegt. Das ist natürlich nicht das Futter, was lang anhaltend und nachhaltig die Kurse im DAX steigen lassen wird, aber zumindest mal kurzfristig dafür Sorge getragen hat, dass der DAX jetzt über über 14.900 Punkte angestiegen ist und das ist schon eine ordentliche Performance, allein in den ersten beiden Handelswochen in diesem Jahr konnte der DAX dadurch gute 7% zulegen und das muss man nochmal ins Verhältnis rücken. Diese 7% sind im normalen Durchschnitt, in den durchschnittlichen Börsenjahren, in den vergangenen Jahren eine durchschnittliche Börsenperformance. Das heißt, der Aktienmarkt in Deutschland macht ungefähr im Schnitt 7-8%. Und demzufolge würde ich hier mal so ein bisschen warnend den Finger heben. Ich glaube einfach, dass man hier noch einige Faktoren einpreisen wird, die sich nämlich dann in den kommenden Tagen, bereits morgen der erste Einflussfaktor und dann übermorgen der zweite Einflussfaktor, zeigen und darstellen wird und der auf jeden Fall Auswirkungen auf die weitere Kursentwicklung haben wird. Und welche Einflussfaktoren das sind, das erfahrt ihr natürlich gleich in Teil 2 von Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Handelswochenmitte. Bis gleich, macht's gut. Jödele! Herzlich willkommen zurück zu Come On, Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte und zwar Teil 2. Jetzt geht es darum, was sich in der kommenden Woche, in den kommenden Handelstagen noch abspielen wird. Und was Einflussfaktoren für die weitere Kursentwicklung sein wird. Ich habe da bereits in Teil 1 darauf hingewiesen, dass natürlich die Marktteilnehmer durch die mangelnden Impulse hier einfach Freispiel hatten. Insbesondere die optimistischen Marktteilnehmer, die Börsenbullen konnten hier frei laufen, haben das genutzt, haben sozusagen die saftigen Börsenweiden entsprechend abgegrast. Und eben den DAX gerade in Relation zu den US-Börsen sehr, sehr stark in die luftigen Kursregionen gebracht. 14.900 ist schon eine üppige Ansage. 7% der S&P 500 und auch der Nasdaq 100 konnten da nicht so richtig mithalten. Beide eher so ein bisschen in der Seitwärtsbewegung festgehalten. Warum? Weil genau die Einflussfaktoren, die wir jetzt sehen werden, hier maßgeblich bestimmt sind. Und da waren die US-Investoren doch wesentlich vorsichtiger und skeptischer als deren Kollegen für die europäischen Anlagen und entsprechenden Aktien. Allokation. Und da kommen wir auch schon morgen dann auf einen Datensatz, auf dem zumindest mal das Hauptaugenmerk in dieser von der makroökonomischen Größenordnung äh, Ebene liegen wird und zwar die Verbraucherpreise in den USA. Da wird sowohl die Kernrate als auch natürlich die Gesamtverbraucherpreise auf Jahres und Monat sich genau unter Argus Augen genommen und man wird genau darauf schauen, wie der CPI, der Consumer Price Index sozusagen, sich gestalten wird. Und wie entsprechend das dann natürlich auf die Preisentwicklung auf der Verbraucherpreisschiene sich entsprechend auswirkt. Also hier ist sicherlich eine ganze Menge Sprengstoff und Zündstoff dahingehend vorhanden, um die Börsen ordentlich durchzurütteln. Es gab heute schon mal einige Schätzungen von JP Morgan, die darauf hingewiesen haben, wenn entsprechend die Preise über die erwarteten 6,6% reinkommen sollten, dass dann oder die, die, die Daten über 6,6% reinkommen sollte, dass dann der S&P 500 durchaus 2,5 bis 3% an Großwert verlieren könnte. Sollten die Daten genau den Nagel treffen dann, oder die Erwartung treffen, erwarten die Experten von JP Morgan eine Rallye zwischen 1,5 und 2% und sollten die Daten wesentlich günstiger oder besser reinkommen als 6,4%, dann kann es zu einer Aktienkursrallye beim S&P 500 zwischen 3 und 3,5 Prozent kommen. Also hier ist die Bandbreite durchaus gegeben, sollten die Daten schlechter reinkommen, als erwartet wird der S&P 500 ordentlich eins auf die Mütze bekommen, kommen die Daten wesentlich besser rein, kann das Ganze auch in die andere Richtung gehen. Also man merkt schon, für Volatilität wird morgen so oder so gesorgt sein, garniert wird die ganze Datenflut dann nochmal durch zum Beispiel die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA, hier wenn 204.000 entsprechende Erstanträge erwartet und wir bekommen natürlich dann auch noch ähm, einige ähm, äh, weitere Daten zu dem Arbeitsmarkt in den USA. Viel wichtiger auf der mikroökonomischen Ebene geht es dann am Freitag weiter, da wird nämlich dann im Endeffekt der Zahlenreihen eröffnet und die Unternehmen werden entsprechend ihre Daten vorlegen. Ich werde gleich eine, einige Unternehmen dahingehend nennen. Es gibt natürlich insgesamt dann auch noch normal Daten aus der makroökonomischen Ebene, wie zum Beispiel das Verbrauchervertrauen von der Uni Michigan, Importpreisindex, Exportpreisindex in den USA, die dahingehend noch mal dann die ganzen Preisdaten oder in Datenreihen zu der Preisentwicklung insgesamt komplementieren. Nun aber nochmal zurück zu der mikroökonomischen Ebene und hier sind es dann eben die Daten von zum Beispiel Bank of America, Bank of New York, BlackRock, Citigroup werden die Daten für die Banken eröffnen äh, und vorlegen. Wir bekommen aber auch von den Fluggesellschaften, Delta Airlines, Zahlen, die äh, sicherlich auf offene Ohren treffen werden. Wir bekommen JP Morgan, wir bekommen Wells Fargo die ebenfalls Daten vorlegen. Wir bekommen United Health, die ihre Daten entsprechend für das abgelaufene Quartal vorlegen. Und was noch viel, viel wichtiger ist, dass man hier dann eben auch nochmal einen Ausblick geben wird. Das heißt, man wird natürlich den, ein Resümee darüber ziehen, wie das bisherige, das letzte Quartal in 2022 verlaufen ist, aber was viel wichtiger ist, wie die Unternehmen die ähm, das Gesamtjahr 2023 einschätzen, wie man das erste Quartal im Jahr 2023 einschätzt und das ist natürlich gerade bei den Banken unheimlich interessant, weil diese ja in den vergangenen Quartalen zum einen davon profitiert haben, dass eben die anziehenden Zinsen in den USA so ein bisschen die Kostenseite entlastet haben, weil die Gelder, die Liquidität, die vorher die Banken hatten, ja entsprechend mit Negativzins angelegt wurden und das dann eben Kosten produzierte. Währenddessen man jetzt für die Einlagengelder, für die Liquidität ja Geld bekommt. Das heißt, man hat hier eine Turnaround-Situation geschaffen und gerade am Anfang ist dieser Effekt durchaus wahrnehmbar und äh, sehr stark vorhanden. Äh, wichtig ist auch zu sehen, wie sich das abschwächende Investmentbanking und hier waren es die Merger and Acquisition Aktivitäten, hier ist natürlich auch das Wertpapiergeschäft insgesamt äh, betroffen gewesen, dadurch, dass eben die Börsen in den vergangenen Monaten eher tendenziell fallend war, haben viele Marktteilnehmer dem ganzen Börsenteil in den Rücken gekehrt und demzufolge sind natürlich auch die Handelsvolumen zurückgegangen, das hatte sich ebenfalls bei den Bilanzen und bei den Quartalsergebnissen von den großen Banken ausgewirkt. Und demzufolge ist natürlich hier auch ganz klar und wichtig zu sehen, wie da sich die Situation darstellt. Vor allem wie die Banken das denn einschätzen. Wir haben ja auch schon jetzt in den letzten Tagen gehört, dass Goldman Sachs einige Stellen im Bereich des Investment Banking streichen wird. Und äh, da ist natürlich dann auch entsprechend die Erwartungshaltung groß, wie sich die anderen Marktteilnehmer dazu stellen werden, wie diese darauf reagieren und ob es überhaupt einen Grund gibt, darauf solche Reaktionen entsprechend zu zeigen oder ob vielleicht die ein oder andere Bank oder das eine oder andere Finanzinstitut doch anders und besser dastehen könnte. Also auf jeden Fall ganz, ganz viele Daten die spannend sein werden und die man auf jeden Fall auf der Agenda behalten sollte, das geht in der kommenden Woche dann natürlich weiter, wir bekommen auch hier weitere makroökonomische Daten in Zeilen rein, wird dann richtig an Fahrt gewinnen, insbesondere Old Economy Unternehmen werden in der kommenden Woche, Montag, Dienstag und Mittwoch natürlich weiterhin auch ähm, dann präsentieren. Die jetzt hier alle aufzuzählen, da würde ich wahrscheinlich eine Stunde für insgesamt brauchen. Auf jeden Fall sollte man das auf der Agenda halten, sich nicht wundern, wenn die eine oder andere Großbewegung eben stattfindet, weil das dann wahrscheinlich den Quartalzahlen geschuldet ist. Und äh, das geht dann natürlich einher, auch mit der makroökonomischen Sicht. Das war es von mir soweit erstmal. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Der kleine Über- und Ausblick für die aktuelle Handelswoche. Ich wünsche euch erstmal weiterhin viel Vergnügen, viel Spaß an den Börsen. Und wir hören uns dann am Freitag bei Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Alles Gute, bis später, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.